0: de sécurité de l'eau et il bon bon avez... immédiatement ah, alors, victoire, Vous, vous, avez vie. Vie. vous avez pas, vous avez pas monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Ah ouais. J'ai vu braille, les ne pas pour nous. moi, vous, vous, vous pensez
1: tous que César est un ah con
0: ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes
2: Mesdames
3: et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour tout le monde, bonjour Léa. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Buenos dias. <rire> bonjour Marlène. Salut. Bonjour Johan. Hello, how are you Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle de Simon Bolivar. Alors si vous pensez que Simon Bolivar est né en Bolivie, eh bien vous vous trompez, en fait c'est plutôt l'inverse. C'est la Bolivie qui est née est de non, Simon si Bolivar. Et en Bolivar. <rire> étonnant, hein Ah oui, c'est vrai, c'est étonnant. On va donc voir ensemble pendant une heure la vie de celui qui a contribué à l'indépendance de la Colombie, du Venezuela, du Panama de l'équateur du Pérou et de la Bolivie rien que ça qu'est-ce que ça vous évoque le nom de Simon Bolivar s'il vous plaît Marlène
4: alors moi ça m'évoque mes jeunes années passées en Amérique du Sud ah. j'écoutais un super groupe qui s'appelle Caye Tresse et ouais. qui euh, évoquait l'union de l'Amérique du Sud dans une grosse chanson de Massive et euh, qui faisait une grosse référence à Bolivar
3: d'accord
0: voilà. et toi Johan bah, c'est un peu lié mais en fait ça me rappelle aussi une jeunesse en Amérique latine moi j'avais jamais qui baroute j'avais ouais, jamais, jamais, euh, jamais entendu son nom on
4: n'était pas du tout ensemble
0: c'est ça et j'avais jamais entendu son nom jusqu'à ce que je découvre qu'en fait les trois quarts des putains de places et rues de ce putain de continent s'appellent Bolivar
3: il y a une station et de métro à Paris aussi hein. ouais, j'espère que j'ai gagné personne
5: bah gars. ouais c'est un peu ça il y a aussi un arrêt de bus figure-toi <rire> <rire> et euh, moi c'est ça que ça m'évoque euh, mon père nous avait envoyé une photo comme ça à ma famille mon frère etc en disant regardez il y a Simon Bolivar en arrêt de bus et mon frère avait répondu mon je lui ai répondu ouais je lui ai tout appris.
3: D'accord, Voilà. <rire> tout ce que c'est. Jean-Baptiste. Ce euh, bah moi
6: mes acquaintances avec l'Amérique latine font que j'ai souvent convendu Bolivar et que Fort Boyard. Oui C'est que, que en préparant l'épisode que j'ai compris que
3: D'accord. Alors tout de suite pour se mettre dans l'ambiance extra sonore. Général Miranda, arrêtez Qui êtes-vous Je vous demande de dire qui vous êtes. Monsieur. Je suis mon
0: Bolivar. De Caracas, monsieur. Je ne crois pas vous connaître. Mais moi, je vous connais, général. Qu'est-ce que vous savez de moi Que vous avez combattu avec Napoléon. Et avec Washington. Vous avez combattu pour
6: la liberté. Vous êtes un grand héros. Et ce, à travers le monde entier, général. Je viens
3: vous demander de rentrer en Amérique du Sud. Et de conduire notre révolution. Le problème, jeune homme... C'est qu'il y a beaucoup de querelles, de dissensions en Amérique du problème, Sud. Le les Blancs, bien, hein. les Créoles, <rire> les Indiens, les Métis et les Noirs. Il confiance pas en le Ça a l'air bien, c'est un superbe film. Je avait, il y avait pas, il y avait pas, je l'ai pas vu moi, mais ça n'avait pas l'air si mal que ça. La tu l'as vu d'ailleurs
5: Ouais, évidemment, il je l'ai regardé. Et euh, bon, il, est bien, il y a des petites scènes de cul, moi j'aime bien. <rire> <D>
1: c'est
0: <'accord. rire> genre de film où il y a Christophe Lambert qui joue. Je sais pas, Ça s'appelle Bolivar.
1: il
5: n'est pas très vieux. Il a été financé, c'est le plus gros budget, je crois, vénézuélien dans même d'Amérique du Sud, de films d'Amérique du Sud. Il est pas mal. Il est pas mal.
3: C'est ce que la VF est. Un... Tente, quoi. Ouais. Ouais, Alors, ça. petite question habituelle pour démarrer. C'est qui, Simon
5: C'est qui Eh bien, c'est un jeune homme qui vient d'une famille d'aristocrates créoles. Créole, je, bon, voilà, j'explique je un petit euh... peu, mais... Ah, d'accord, ok. Non, Allez. non, bah vas-y, moi. <rire> c'est des, des euh, Blancs euh, qui ne sont pas nés en, en Espagne, qui sont nés sur le continent euh, américain, mais donc voilà, qui font quand même pas mal partie de, de l'élite, et donc il est originaire du Venezuela, et, euh, et ce petit gars, il s'est piqué de passion pour la libération de son continent, l'Amérique du Sud, Tout contre simplement. le colonisateur alors,
3: alors, si espagnol. Vous avez, si vous n'avez pas encore compris où on était, on va en une couche, bah, c'est en Amérique du Sud.
5: Exactement, et donc il libère les territoires, comme tu le disais les buts, euh, comme le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, Panama, Pérou, Bolivie, ça fait beaucoup de terrain de foot. Je n'ai pas calculé et euh, son On action 2,6 euh...
4: milliards. Ah, t'avais calculé bien. Oh, je bah, 2,6 milliards, c'est énorme, c'est le record. Hein, parce que sur après, j'ai calculé sur toute l'Amérique latine. L'Amérique latine, c'est 19,2 millions de kilomètres carrés et donc. 2,6 milliards ah, j'en suis pas, pas trop tif comme ça les gens
0: vont avoir ton système de calcul après ouais. et tout ton privilège <rire> ça va, va tomber à l'eau ça envoie du foie gras, c'est génial
5: euh, on en a pas encore parlé, euh, c'est quand et c'est quand c'est au début du 19 e siècle euh, et voilà c'est vraiment fait de 1810 à 1830 qui est la date de la mort de, de Simone d'accord et euh, on en parle pour plein de raisons euh, parce que c'est intéressant hein, déjà parce qu'on a bonne raison très et, bon. et aussi parce que en fait ce personnage là il est assez emblématique et euh, il a été récupéré par euh, euh, pas mal de courants politiques en Amérique latine mais aussi ailleurs en europe et notamment par euh, hugo chavez en 2001 qui a renommé le venezuela la république bolivarienne du venezuela oui.
3: Simon voilà. Bolivar, c'est un peu le, le Gaulois d'Amérique du Sud. cest ouais, à dire le Jean
4: Jaurès, mais <rire> voilà.
3: <rire> Alors, c'est un épisode euh, sur un personnage historique. Alors, euh, tout le monde le sait, euh, comment ça va commencer Évidemment, c'est une histoire de storytelling. On va commencer par son enfance et puis bah, forcément, ça sera dans le grand 1.
5: Même si je suis fils d'Aristo, plus tard,
3: je briserai les chaînes du pouvoir espagnol. Alors je voudrais une carte d'identité s'il vous plaît Il me faudrait son nom complet parce que ça vaut les tours Et je vais demander euh... à notre spécialiste es espagnol bon, Celui qui parle le mieux espagnol d'entre nous euh, Juan Batista <rire> Hola,
6: hola, on est là pour parler de Simon José Antonio de la Santissima Trinidad Bolívar y Pante Palacios y Blanco ah, 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 bah,
1: C'est
4: beaucoup mieux qu'avant Je savais que ça allait
6: progrès. lui tomber dessus euh, que ça, par contre. Ouais,
3: <rire> il, a, il a quasiment un nom droit Bah c'est pas pour rien Bah oui, il est issu d'une famille d'aristos créoles est-ce qu'on peut dire un petit mot sur les créoles Parce qu'en oui, espagnol, ouais. on dit criolo, hein, c'est ouais. ça En fait,
0: bah, un peu comme Léa, la pr... en fait c'est la première et deuxième et troisième génération, mais c'est-à-dire c'est les descendants de colons qui ne sont plus nés en Espagne, mais nés sur les colonies, donc sur le territoire ouais. vénézuélien. À coup... ne pas confondre du coup avec euh, des populations métisses oui. qui seraient euh, de en mêler, entre guillemets entre euh, les Espagnols blancs et euh, soit les Indiens soit les esclaves noirs.
4: Mais en tout cas, ce qu'on peut dire c'est que du coup, à cette époque-là, euh, ça crée euh, en fait une élite un peu spéciale en Amérique du Sud, parce qu'en gros, on a l'élite des élites qui sont vraiment les Espagnols, nés, nés en, en Espagne, Espagne, qui représentent en gros en 1810 1% de la population. On a 18% de Créoles, qui sont donc... Ces... En fait, ce sont des Espagnols, mais nés euh, ils sont jamais mélangés sont restés pas que mélangés ils sont bien blancs comme il faut euh, 30% de métis et qu'on appelle aussi les mulâtres donc ceux pour le coup qui sont mélangés 5% de noirs, issus de la traite et 45% d'indiens donc les populations locales
0: sachant que si on veut préciser ouais métis et mulâtre c'est pas exactement la même chose à ouais. l'époque les métis c'est justement en fait euh, les mélanges de populations blanches et Indiennes, malheureusement, c'est souvent des hommes blancs qui ont violé des femmes indiennes et mulâtre, c'est avec des femmes noires. Donc voilà, et on a également les zambos qui sont les donc des métisses indiens et noirs. D'accord, donc c'est la grande élite. Voilà,
1: c'est
3: vraiment ceux qui
4: sont tout en haut de la société. Alors,
3: c'est vrai que le terme créole peut prêter à confusion parce qu'en français, c'est vrai que ça peut faire référence à une langue. En français, on peut dire béquet aussi pour ceux qui sont nés là-bas. Oui, c'est
4: ça. Et raison, c'est le bon équivalent. Voilà, plutôt que
3: péjoratif en français. Ça dépend, il y en a qui le prennent bien, il y en a qui le prennent moins bien, alors je, 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 je connais pas assez non plus. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de créoles justement à cette époque dans le coin, euh, en Amérique du Sud Eh ben on est autour de 20% en gros de,
6: de, de créoles donc c'est-à-dire de, de blancs nés sur le continent qui sont une espèce d'élite mais sans, sans pouvoir politique puisque ce sont ceux venus d'Espagne qui ont le pouvoir. Et donc c'est dans ce, ce milieu-là que arrive notre bon Simone. Alors, lui, Simone euh... c'est
3: pas avec un E. Hein, non, 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 non c'est 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 moi.
6: Donc il est au Venezuela, sa famille est installée depuis le début de la colonisation, hein, tout simplement, on on retrace ses origines au Pays Basque. Espagnol, Bolivar, ça voudrait dire rive du moulin. Ah,
3: d'accord. Bah, je vois où c'est au parce voilà. que la rive du moulin. Ouais, tu, bon, que tu, un... tu prends à gauche, là, oui. oui. là c'est il y a une église là-bas. Là. En fait, ce qui est intéressant avec
6: euh, Bolivar, c'est que c'est un peu le, le Bruce Wayne de, de, du Venezuela. C'est-à-dire qu'en gros, papa, maman, enfin euh, surtout maman, en fait, meurt euh, très jeune. J'adore la comparaison. Euh, oui, ah, vrai, sauf
0: qu'on ne sait pas qui est le joker dans son histoire. Ça à
1: <rire> <rire> venir.
6: Et donc, ouais. en gros, euh, il, va, il va être euh, élevé euh, comme, euh, bah, comme un orphelin, mais comme un orphelin plutôt nanti, hein, puisque globalement, il hérite ouais. de ses parents de vastes propriétés terriennes. Et il va avoir une éducation un peu mixte, finalement, parce qu'à la fois, il aura tous les codes de l'aristocratie, ça va le mener en Europe, on va le voir. Ouais. Et à la fois, il va être sensibilisé parce que, euh, plus en proximité qu'un certain nombre de domestiques et d'esclaves, euh, et donc du coup euh, il va avoir euh, un intérêt une sensibilité pour euh, bah, la, la, la situation de, des métis, des indiens, des noirs, ouais. et ça, ça jouera un petit peu dans, dans sa vision
0: politique. Mais rassurez-vous, euh, Hippolyta l'esclave et domestique noir qui l'élève hein, euh, elle l'élève, c'est-à-dire que c'est elle qui fait à manger et le linge, celui qui fait son éducation philosophique, rassurez-vous c'est un homme blanc, blanc euh, un certain Simone Rodriguez, mais qui aura une grande influence aussi euh, sur sa destinée, puisque parce que c'est lui notamment qui va l'initier à toute la pensée des Lumières, donc à la toute fin du XVIIIe siècle. On est à cette époque où notamment des penseurs comme Rousseau et Montesquieu ont une grande importance, pas seulement en France. Hein. Aux états unis vont jouer leur rôle intellectuel sur la, la Révolution américaine et donc euh, Bolivar va être biberonné au lait de ces pensées ouais, Il sera
3: biberonné au début avec euh, un espèce de précepteur. Il n'est pas exactement. tout seul. Hein. En
4: fait, il, a, il va avoir plusieurs précepteurs qui sont des mecs super connus en Amérique du Sud, en plus, oui. hein, donc Simon les, de ouais. et Andrés Bello et euh, qui, sont, enfin, qui vont faire de lui un, un homme de son siècle, hein, on peut dire, ouais. euh, voilà, euh, tout à fait acquis euh, aux philosophies des lumières, comme l'a dit Johan, notamment... Rousseau, donc sur toutes les questions de liberté, mais aussi Voltaire sur la question de tolérance qu'il a, on va dire, un peu plus éprouvée avec Hippolyta et puis sur les questions aussi de séparation des pouvoirs avec Montesquieu.
6: Et puis aussi une grande culture classique, une bonne connaissance de, de l'antiquité grecque et romaine et on un va peu. voir aussi que ça va jouer à plusieurs moments dans sa construction des
0: modèles politiques un peu comme chez nous à Culture 2000 ouais, exactement.
3: Exactement. Oui, bah alors, <rire>
1: exactement.
0: il bon, aurait tout à fait sa place.
3: On a l'impression qu'il étudie que la philosophie, etc. etc. Mais bon, à cette époque-là, un aristocrate, ça a quand même une carrière militaire, ouais. il fera quand même une carrière militaire comme ami. il se doit, c'est enfin, pas n'importe qui un truc qui va influencer Bolivar aussi, c'est les trois siècles d'histoire euh, militaire dont il est issu on se refait un petit rappel euh, colonisation hein. on en dit chez vous, on est au, du côté du Venezuela, hein.
4: 1498. oui qui c'est qui arrive? Qui c'est euh, qui, <rire> voilà, qui est là? Je ne sais pas. C'est Cristobal. C'est Cristobal. C'est Tonton
5: Cristobal. Voilà, quel premier Européen à euh, arriver euh, dans la région, qui découvre des petits euh, indigènes, euh, selon lui, qui euh, voilà, qui vivent d'agriculture, de chasse, et euh, et en fait, d'ailleurs, c'est intéressant, il y a deux hypothèses pour le nom de, de Venezuela. Alors, il y a celle que... Ah oui, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est assez rigolo. Euh, on partait du principe que les maisons sur pilotis des Indiens, du golfe de, de Maracaibo, faisaient penser à, des petites, à une petite Venise... Et donc, euh, donc ce qui aurait donné le nom au pays. Voilà, ça c'est l'hypothèse la, la, blanche.
1: <rire> <Ouais>. <rire>
5: voilà, et sinon, une autre hypothèse indigène euh, qui, euh, qui vient en fait du nom d'une des populations indigènes qui s'appelait elle-même Venezuela
1: d'accord ouais, bah, plus ça bon, <rire>
3: voilà donc ce qui est, ce
5: qui est la vraie hypothèse
3: alors découverte, metonne, ces gens découverte de la région des habitants du mode de vie ok tout ça c'est cool mais on, sait, oui, on sait ce qui suit après on n'est pas l'échange culturel euh, hein. c'est l'échange culturel évidemment c'est la conquête et puis après par la suite une colonisation euh, durable on avait fait il
0: y, a, il y a assez longtemps un épisode sur les, euh, sur, les Indiens sur les Incas exactement ah. c'est oui. surtout au XVIe siècle hein. c'est le grand siècle oui. de la conquista donc les conquêtes espagnoles on a des grands noms comme euh, Cortés qui va conquérir le Mexique et Pizarro qui va conquérir le Pérou. Donc on arrive par les côtes, les Espagnols essentiellement, et puis on commence à construire des comptoirs et petit à petit on visite l'intérieur des terres. Mmh. C'est à partir donc des régions côtières que, au 16e et 17e siècle, on va rentrer à l'intérieur des territoires et commencer à faire des villes et exploiter
3: les ressources naturelles. Mmh. Et, et les, les Une évangélisation aussi. Hein. Une grosse
4: évangélisation, <rire>
6: clairement. Je suis jamais, jamais
3: bien loin que les jésuites vraiment très à
6: l'œuvre.
3: C'était juste dans pour dire spédale. ça.
4: Mais euh, oui, en tout cas, on a euh, du coup euh, une, euh, une arme... En fait, c'est des, des nobles. Hein, donc les nobles sont ceux qui exercent euh, les armes aussi à l'époque. Euh, des armées, des ministres qui se mettent en place. Donc un fort esprit de conquête militaire avec une exploitation des populations et de toutes leurs ressources qui vont retourner très rapidement en Europe. Et puis, euh, et puis euh, voilà, la, les missionnaires Catholique, ouais. voilà. Alors c'est on... aussi ouais pardon je... et le choc microbien qu'on oublie. Hein.
0: Oui. Ouais. Non ou... pardon oui. juste on a on a beaucoup parlé des créoles etc mais avec cette colonisation en fait c'est vraiment une naissance de sociétés de caste euh, qui dit pas vraiment son nom mais ce sont des sociétés très hiérarchisées parce qu'il y a des, ces différents étages on l'a dit donc des Espagnols aux créoles etc en descendant mmh. jusqu'aux esclaves avec une forte importation de main d'œuvre esclave notamment au Brésil mais pas que et ça donne une société extrêmement hiérarchisée ce qui fait que c'est aussi paradoxal parce qu'on va parler de l'émancipation de la libération d'un continent mais c'est aussi en fait l'émancipation de la classe numéro 2 vis-à-vis de la classe numéro 1 oui, c'est-à-dire hein. des créoles vis-à-vis des espagnols mais oui, en exactement.
4: fait euh, ce qui est encore une fois tout à fait euh, exemplaire dans le siècle dans lequel on se trouve puisque euh, on en reparlera sûrement dans un prochain épisode mais la révolution française qui va beaucoup inspirer Bolivar hein, d'ailleurs c'est ça aussi hein, c'est quand ouais. même euh, la révolte de la bourgeoisie contre les nobles et on ouais. peut dire que c'est un peu sur ce même modèle que se construit bah cette ouais, révolution libérale. Voilà.
3: C'est vraiment ça. Quoi. Alors, on revient à notre petit Simon. Euh, on l'a laissé à l'école. Euh, bah, écoute, c'est très bien. Tu as, as fait ta petite il école, fait école. Il a fait l'école, il a fait é... l'armée. Mais, 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 mais ça suffit pas. Bon, on rappelle euh, que Simon est un aristocrate espagnol. Alors, pour terminer ses études, il doit faire comme tout le monde son Erasmus. Hein, c'est comme le ça. Le grand tout. Bah, et fait, lui, ça ressemble ouais. beau à plus une tournée des Rolling Stones qu'un <rire> qu Erasmus. Bah,
4: c'est sûr que. En tout cas, il fait, il fait, en fait tout ce que font les, les jeunes européens à l'époque. Euh, et notamment, ça vient à l'origine d'Angleterre hein, où les jeunes Anglais allaient Berlin, parcourir l'Europe euh, ils faisaient leur petits rêve partie un petit peu partout, non mais en tout cas ils allaient apprendre euh, voilà, les mœurs et coutumes de leurs, euh, leurs acolytes européens et donc lui il fait pareil, sauf qu'il arrive directement à la cour du roi d'Espagne de, voilà, et en fait euh... ça c'est
3: dans le film aussi, il y a, il y a une, oui. justement une ah ouais scène dans le film qui est fabuleuse où il joue avec le
5: roi d'Espagne ouais.
4: <rire> mais ce qui est intéressant c'est que
5: Ouais. <rire> un volant, Au volant,
4: ouais. C'est un peu le moment aussi où se, rend, où se met en place une relation assez ambivalente à l'Espagne, parce qu'à la fois, il y a un genre d'admiration quand même de la force militaire, de, du pouvoir, euh, etc. Mais c'est aussi le moment où l'Empire espagnol commence à décliner. Hein. Quelques années après, l'Espagne va, va être euh, vaincue Carole. par euh, Bonaparte. Et en fait, il, il commence à sentir aussi cette faiblesse qui va inspirer ouais. euh, son, son esprit de révolte. Quoi. Il découvre
6: Alors. que l'élite côté qu dessus de lui, finalement... ne euh, sont pas si bien. Pas on pas peut si
3: peut-être peut les avoir. Alors, il va rencontrer sa femme en Europe et se marier, Simon, et à Madrid, messieurs-dames, puis ils repartent ensemble au Venezuela et elle va moyennement s'y adapter au
1: Venezuela. Il chope <rire> bah, <rire> <je rire> une
4: petite fièvre jaune. Il parle du
3: chope Nicrodia, la, la Maria Teresa, elle n'a pas, pas fait long feu. OK. Donc, le premier voyage était pas mal. Euh, Simon décide de refaire euh, un petit tour. Oui, parce tour que, Europe, voilà, après. il sait qu'il ne qu va pas reprendre réseau, réseau. La,
6: la tradition aristocratique de s'installer, fonder une famille et donc, du coup, comme, comme ça femme meurt et qui fait le vœu de ne pas se remarier, bah en gros, il s'est parti pour la bringue. Il n'y a plus personne qui l'attend, donc on y go.
4: Et on l'attend à une très grosse bringue, bringue. Il arrive direct zénith, hein, -à -dire ouais. au zénith, c'est-à-dire au sacre de Napoléon, tout, tout ouais, simplement, auquel il insiste en 1804. Et euh, où, en fait, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il rencontre juste tous les gens qui, qui font euh, qui bah, toute la pensée européenne de l'époque. Et donc, il rencontre Napoléon, et qu'il va, qu va beaucoup admirer pour son génie militaire, qui va l'inspirer aussi mais il va aussi rencontrer beaucoup de savants et notamment un certain Alexandre de Humboldt ah, qui est oui, un savant euh, allemand qui est hyper intéressant pour le coup parce que c'est quelqu'un qui va passer une vingtaine d'années en Amérique du Sud à euh, en fait un euh, lit... hein. Ouais, à lister oui. toutes les plantes, toute la flore ouais, de l'Amérique ouais. du Sud et qui va théoriser notamment euh, l'adaptation des végétaux à l'altitude, enfin bref je vous enfin, passe si ma vous vous rappelez, passion
0: on l'avait mais... euh, euh, évoqué okay, dans euh, l'épisode sur l'écologie bien ouais. ouais, ouais, ouais. sûr qu'on s'en rappelle, ouais. qu en rappelle. Et... mais
4: en fait euh, ce qui est intéressant c'est qu'il va s'inspirer de Humboldt qui va vraiment mettre en valeur une richesse du continent sud-américain euh, et qui a une richesse auto autonome en fait avec euh, des espèces endémiques etc. Et ça, ça va lui inspirer enfin commencer à lui inspirer l'idée que bah, finalement ce continent, il est autonome ouais, il de l'Europe et, euh, et, et il peut l'être politiquement aussi pas que naturellement. Et
0: il y, y a un autre truc qui est intéressant dans ce voyage, assez différent mais c'est qu'en fait, bah, bizarrement quand tu es de l'aristocratie en fait t'es à la pointe de ce qui se fait et en fait il a sous les yeux on le disait un peu avec le, la déliquescence progressive de l'Espagne, mais en fait un peu ce changement d'époque où euh, 16 17 XVIIe siècle, c'est quand même les grands siècles de l'Espagne, de la conquête espagnole et de la puissance et de la richesse de la couronne d'Espagne notamment grâce à l'or qui était volé au Pérou et en Bolivie, mais ça en passe et euh, en fait... Il
3: a été échangé contre l'Inca je suis désolé Et en fait,
0: lui, il arrive à une époque où après la révolution française intellectuellement, c'est vraiment la France qui attire les penseurs, les naturalistes français et politiquement Napoléon pour son, il va l'admirer pour son génie militaire, mais aussi parce que euh, on fera probablement un jour un épisode sur Napoléon, mais dans un premier temps, il est vu notamment d'extérieur, de comme un continuateur de la Révolution française et comme celui ouais. qui va faire des, des guerre guerres euh, et des conquêtes en Europe pour euh, libérer, répandre, les les, libérer les pays et mmh. répandre les idéaux de la Révolution française. Donc, il l'admire beaucoup et puis bizarrement, plus il se rapproche de Napoléon, plus il va aussi déchanter, il va se rendre compte que c'est aussi
3: beaucoup un tyran et pas juste un, un prolongateur de ah, la liberté. Ça marche. Hein. Oui, c'est vrai que là, on a dit qu'on était en 1804. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment, euh, bah, ça commence à chauffer aussi euh, entre les Anglais et les Français. On n'est pas loin de Trafalgar. Comme tu l'as dit, Jean Baptiste. il se rend compte que l'Espagne commence à s'affaiblir et que si ça continue dans les colonies, il va falloir Joli. bientôt faire un choix entre les Français et les Anglais ou personne du tout. Et puis, euh, on l'a dit aussi, il se frotte aux idées des Lumières. Bon, en gros, la petite graine est plantée. Maintenant, il va falloir que Simon se bouge un petit peu les fesses et on va voir ça dans le Grand 2.
5: Quand Bolivar devient le Libertador, dix années de guerre pour l'indépendance.
3: Alors, 10 années de guerre pour l'indépendance, c'est ce qu'on va voir. Il faut garder l'esprit que ça part de l'aristocratie créole. Hein. Euh, ça reste une histoire coloniale, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas les Indiens qui veulent virer les colonisateurs. Ça, bah, ça n'existera pas. Mais globalement, ils n'ont oui, pas trop la
0: parole. Il <rire> enfin,
3: y a des
6: tentatives, hein, mais qui ne se
3: terminent pas ouais. bon, alors, qu'est-ce qui pousse cette élite créole à se rebeller contre la couronne Et bah, Ils veulent plus d'autonomie au départ, pas forcément ouais. l'indépendance directos. Et puis déjà, ils regardent du côté des voisins, parce que ouais. ça, ça, ça peut donner des idées aussi. Il
4: bah, y a un vrai contexte, hein, comme on l'a dit. Donc, sur le plan des idées, en fait, en 1783, donc en fait. Euh, 20-30 ans avant, il y a déjà eu la révolution, l'indépendance des États-Unis, donc une première révolution avec une colonie qui s'est libérée ouais. de, de son colonisateur. Donc un les modèle col très proche. Voilà. Et ensuite, la révolution française avec, comme on le disait, bah, l'éveil de la bourgeoisie. Euh, contre la noblesse. Donc là encore, il y a vraiment euh, une similitude, enfin une, une identification qui va se faire entre la bourgeoisie créole et euh, cette bourgeoisie française.
3: Ouais. Ça... En, ensuite, il y a un facteur euh,
6: économique, ouais, économique parce que ça commence taille, hein. à être un peu. Bah, ça fait aussi un peu lien à l'indépendance à américaine en fait. c'est qu'on est dans un contexte de, de difficultés économiques pour le commerce colonial on est dans une période d'ouverture euh, du, notamment du, du commerce atlantique sous la, la pression notamment des Anglais ce qui fait que les Espagnols sentent qu'ils perdent un petit peu le pied notamment avec l'arrivée de marchandises anglaises, etc. Ouais. Et donc, du coup, le, la réaction de la couronne d'Espagne, ça va être de rétablir un monopole très dur sur le commerce avec les colonies, en disant, ça c'est à nous, les Anglais ne venez pas. Et euh, donc, par conséquent, bah, ça va entraîner, en fait, une, une, une approvision du, un approvisionnement pardon, du, du marché euh, de, de la Nouvelle-Espagne, ouais. Amérique latine, par des produits qui viennent d'Europe et donc qui vont nuire au commerce propre, euh, autonome, euh, local.
0: En, okay. en fait, ça va empêcher le développement du commerce euh, intrinsèque, effectivement, de l'élite créole, qui, elle, a envie, mais exactement comme les Le libre commerce, or... quoi, ce que voilà, tu voilà, défends souvent, ça. toi, Yoann. Bien ouais. sûr, j'adore, comme dans Ex
4: les colonies américaines, je crois.
0: Oui, mais, mais comme en Europe aussi, avec une bourgeoisie qui veut s'émanciper euh, d'une aristocratie et qui, du coup... Ouais. Euh... Et, et,
3: oui, ça rejoint, la, ça rejoint aussi le, le point politique parce oui. que c'est vrai que le, le pouvoir est de l'autre côté de l'océan et que quand il y a quelqu'un que tu vois jamais qui te, demandes, qui te donne des ordres et qui te prend des impôts et qui régule ton commerce, bah, au bout d'un moment ça commence à te taper sur le système.
5: Oui, et Bolivar dans ses écrits a une phrase que je trouve qui, qui, qui résume pas mal la situation. Il dit Nous sommes des nobles sans privilèges en fait. Le pauvre. Ouais.
1: <rire>
2: voilà,
5: t'as envie de <rire> le, <rire> as envie ça, de en fait, le <rire> plaindre. C'est génial parce que ça veut tout dire en fait. Tu sens bien que <rire> la révolution c'est pas
0: exactement pour l'égalité sociale, c'est pour devenir des nobles avec privilèges
5: exactement et, euh, et puis dans la foulée en fait, l'Espagne, enfin, l'Empire espagnol euh, remet sur le tapis des nouvelles contraintes administratives euh, euh, favorise la centralisation euh, euh, et alourdit les impôts Bon, bah, tout ça évidemment ça ne s'appelait ouais, pas à la voilà, classe mais ce qui est marrant Demain, encore une fois c'est que ouais. tu sens
4: qu'ils ne sont pas très malins parce qu'en gros ils font exactement ce qu'ont fait les Anglais euh, avec les taxes sur le sucre oui. et ce qui a déclenché la révolution américaine ouais. c'est le même topo la, la quoi. seule
6: différence avec l'Amérique du Nord en fait, c'est le contexte euh, social de ce, forte inégalité de caste qu'on avait décrit au début qui qui fait que globalement, même s'il y a ce, cette aspiration en plus d'autonomie, voire, euh, et si on en voyait chez le, le roi d'Espagne, qui est contrecarré par la peur aussi ouais. d'être débordé par une émancipation plus forte des Noirs, des, des Indiens, ouais. des pauvres, même s'ils voilà. ont
0: moins réussi à les massacrer que les Américains, que les il y en a, Anglais, donc il y en a ça, c est c est beaucoup dommage. plus.
6: Et en plus, il y a aussi des exemples à proximité, donc par exemple, euh, il y a une révolte indienne au Pérou en 1780 avec euh, le, le, le chef Tupac Amaru, donc qui reprend d'ailleurs un nom inca histoire de, de rappeler le nom vous du rappeur. Bah Il oui, oh, oui, <rire> euh, y a aussi à Saint-Domingue, euh, donc qui est la, le euh, Haïti, qui est le premier territoire à obtenir son indépendance, mais qui devient du coup un territoire noir par l'émancipation mm -hmm. des esclaves. Donc ça fait un petit peu peur, c'est-à-dire que
0: ouvrir la révolution, ah c'est le
6: risque de vivre ce qu'a vécu la Révolution française avec la terreur, c'est-à-dire que le petit peuple euh, prenne le dessus sur les intérêts bourgeois. Ouais. Donc ça va, ça va, on, on va voir un petit peu après, mais ça va créer une ligne de fracture au sein de la Nouvelle-Espagne entre les
0: patriotes qui veulent vraiment y aller et les loyalistes qui ont un peu peur de tout perdre Mais même si là dessus cette ligne de fracture en fait elle est pas si euh, clairement oui, délimitée parce être. que notamment bah, chez notre ami Bolivar il va aller faire un petit tour du côté de, de Saint-Domingue et d'Haïti dont on avait aussi euh, parlé et en fait qui est euh, l'exemple numéro un de euh, première indépendance donc dès 1800, 1800 et pour ouais. le coup là euh, faite par euh, une élite euh, métisse, déjà mmh. métisse et euh, lui en fait il voit que euh, est, donc, euh, Haïti était une colonie française à l'époque, cette colonie s'est émancipée et et euh, il va s'inspirer euh, le copain bolivar là-bas avec euh, la autour de la révolte de toussaint l'ouverture et ça ça va lui donner des idées en disant bah tiens nous on pourrait dupliquer ce modèle là donc en fait on voit que cette fracture entre euh, euh, crainte de crainte des, des indiens des métis et euh, et euh, défense des privilèges elle est ouais. pas si claire quoi.
3: Alors on a parlé de Napoléon euh, tout à l'heure alors Skip euh, Simon était à son sacre on va en reparler <rire> et puis on a qu'à tout lui mettre sur le dos c'est de la faute de Napoléon en fait si ça <rire> peut être, voilà mais oui, parce que quand, quand Napoléon euh, euh, place les gars de Samifa en Espagne, bah, ça veut dire que les colonies euh, bah, euh, sont susceptibles de changer de bord. Et, et, et ça, ça, ça fait flipper tout le monde et ouais. ça ne va pas être aussi facile que ça. C'est ce qu'on va... ce qu a vu avec euh, Rio, en
4: fait. ouais, c'est ce qui va déclencher, en fait, les premières demandes, enfin, euh, les premières insurrections. Au départ, elles vont être contre le pouvoir napoléonien, en fait, qui se met en place. Et, euh, et en fait, ça va d'abord être une, une insurrection, finalement, pour défendre la couronne espagnole face à Napoléon. Ah, oui. Et c'est dans ce contexte-là qu que, que se crée notamment ce qu'on appelle les runtas, donc euh, des gens de junte locales, euh, qui sont des jantes militaires des Espagnols hein, créées par les Espagnols, pas par les créoles au début, pour lutter euh, contre le pouvoir de Napoléon, contre les, Bonap les Bonapartes. Donc c'est d'abord des gens qui vont être favorables aux royalistes, mais en fait finalement c'est le moment où on va avoir les premières expériences de pouvoir autonome en Amérique du Sud. Ouais et qui vont euh, catalyser ces envies bah, d'autonomie face à la couronne, qui sont d'abord euh, en réalité des demandes d'autonomie mm -hmm. plus ouais. que d'indépendance d'ailleurs.
0: Mais en fait, euh, parce que là-dessus, il y, y a une petite euh, ambiguïté du terme, et moi je me suis planté aussi, en fait, les juntes aujourd'hui, on pense à juntes militaires, mais en fait les juntas, c'est pas du tout ça, c'est des en fait, c'est des assemblées, c'est des c'est des assemblées des politiques qui... non, non, c'est pas du tout <rire> des soviets, mais en gros, c'est justement en fait, dans le pouvoir royal espagnol, c'était des assemblées délibérales mais tu avais deux trois nobles qui pouvaient discuter sur quelques lois. Ça
3: prête à confusion. Ça prête
0: à confusion et en fait les premières juntes au Venezuela et en Amérique latine ce sont plutôt des genres de mini-parlements mm -hmm. de, de créoles qui discutent des affaires politiques et en fait c'est des proto-pouvoirs politiques qui commencent à s'organiser et aussi à organiser le pouvoir militaire.
3: Et si le pouvoir espagnol est affaibli par Napoléon, c'est vrai que quand le chat est pas là, les souris dansent et puis bon les créoles en profitent. Dit, et oui, moi j'aime bien les, 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 bons, les bons proverbes. Et c'est vrai que <rire> les créoles en profitent à ce moment-là. Est-ce euh, que ce ne serait pas le moment, parce qu'on parle de Simon hein, depuis Simone. tout à l'heure, de Simon? est-ce que ce ne serait pas le moment un petit peu de parler de son thème astral quand même, non Ouais,
5: parce mmh. que là, on a besoin d'y voir plus clair. C'est qui, c'est en direct, réponse immédiate.
4: Coût unique, 2, 23, la minute.
5: Et donc Simone. Simone est lion ascendant Bélier et il a sa lune en gémeaux. Ah. Il, est, il est lion comme moi. Oui, tout à fait. Et aussi comme la Vierge Marie, Mère de Dieu. <rire> oui, ah oui, parce que j'ai fait son thème à, à elle aussi. Elle est née un 5 avril vers 2h37 du matin. C'est vérifié, c'est certifié, précis, euh, évidemment. À cette époque-là. <rire> non, c'est pas vrai. Euh, Cher Simone, vous êtes actif, dynamique, combatif et courageux, prêt à abattre des montagnes ça ne vous fait pas peur
1: Non.
5: Mmh. On en reparlera après avec la Cordillère des Andes. Voilà. <rire> voilà Vous entreprendrez toujours l'aventure avec ardeur et détermination. Vous avez aussi un côté sérieux et grave, sage et quelque peu sévère tant votre concentration peut être forte, au détriment d'un laisser-aller forcément plus facile et convivial aux yeux des autres. Votre côté austère n'est souvent qu'une apparence, cependant. L'effort, le dépouillement absolu du superflu, la rigueur, la sobriété, cela vous donne parfois une image délicate sur le plan de la popularité. Néanmoins, l'honnêteté et la droiture, l'intellect sûr, lent, sage et profond, certes peu visible par manque de publicité, finissent toujours par se voir. Votre vulnérabilité réside dans ce côté-là, justement, trop sérieux et sévère, qui peut parfois vous pousser à une solitude non voulue et un sentiment d'isolement et de frustration affective. En général, cela ne durera pas longtemps, car à l'intérieur, il y a un cœur d'or... Neptune étant l'une de vos trois planètes dominantes elle fait de vous un être qui ne se dévoile pas facilement et qui d'ailleurs vous fait vous-même vous poser tu peux redire Neptune étant l'une de vos trois planètes dominantes cette phrase les marf... et est
3: marre. c'est une Mais... science exacte oui, oui, oui. oh c'est juste qu'avec JB, on est un culte
0: de cette science tout.
5: <rire> je vais la refaire pour vous vous avez hyper envie mm -hmm. Neptune ouais. étant l'une de vos trois planètes dominantes eh oui. ils sont oui. morts de rire elle fait de vous un être qui ne se dévoile pas facilement et qui d'ailleurs vous fait vous-même vous poser beaucoup de questions sur la compréhension de vos propres motivations, d'où l'importance d'écrire pour expliquer. Mystique, visionnaire et poète, vous rêvez éveillé et voyez ce que peu de gens voient. Forcément, un être sans limite et épris d'infini comme vous peut parfois être blessé et rendu d'autant plus vulnérable en raison de sa perception aiguë des événements qui, évidemment, sont parfois cruels. Dans ces cas-là, vous prenez de plein fouet les coups et vous pouvez sombrer dans le spleen. <rire> <rire> Cela dit, cette aura de mystère vous apporte certainement un charme indéfinissable aux yeux de beaucoup de vos proches qui ont certes du mal à vous comprendre, mais qui ont aussi souvent euh, une fascination, une attraction par cette sorte de don unique que vous avez de ressentir et de voir ce que le commun des mortels ne pourra jamais voir.
1: là C'est tout de suite, suite beaucoup plus clair. Donc, clairement,
5: clair, hein. la Vierge Marie était pareil hein, vous l'avez compris. Oui, ouais, ouais, non, bah, j ai, j ai, on a bien dit. Euh... <rire> <rire> on continue donc
3: sur notre ami Simon. Là, Je pense qu'on est déjà éclairé sur pas mal de choses. Est-ce que ouais. ça vaut le coup de continuer Non, non pas, bon, on terminé. va quand même le faire par souci professionnel. Évidemment gens
4: très fiable
3: évidemment euh, Bolivar va prendre les choses en main à ce moment là il va prendre les choses en main avec Francisco ouais, de Miranda c'est l'extrait qu'on a entendu il va ramener Francisco parce qu'il avait bossé avec Napoléon et, et Washington et ça va aller assez vite mais pas très très longtemps, c'est ça le problème.
0: Mais ouais, alors il y a une première battle, déjà pour un indépendantiste, c'est pas mal. Un mec anti-impérialiste, bah, il va faire appel aux Anglais, hein c'est pratique, pour niquer les, les colons espagnols. Écoute,
4: euh, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc
0: euh, Miranda et lui vont se faire aider par les Anglais, on est en 1811. Les Anglais
4: qui veulent défoncer les bonapartistes, si, oui, 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 pour oui.
0: rappeler. Oui, aussi, et, et oh aussi bon. le casser monopole le monopole du commerce euh, espagnol, surtout là-bas. Et du coup, on est en, à l'été 1811, enfin été. Sur le, euh, chez nous à euh, l'hémisphère nord 1811 juillet proclamation de la première république du Venezuela mais ça va pas durer très longtemps puisque ouais. les forces royalistes espagnoles vont prendre le dessus au bout de seulement un an et donc on a déjà une première reconquête donc première république ouais. très éphémère sachant que qu qu
6: là-dessus Bolivar est quand même le second couteau là, la vraie tête c'est Miranda, Miranda avec ouais. qui il finit par se fighter d'ailleurs parce que ce qui va faire que Miranda va en taule et que Bolivar va en exil et donc s'en sort parce mieux parce qu'il balance c'est qu'il qu a balance. Balance. Miranda c'est euh, voilà, qui va finir en
4: prison en, enfin vient, en cas par, par les
3: l'Équateur. Oh, Hop, finalement j'ai plus besoin de toi. Ouais c'est quand même c'est quand même assez fort d'aller chercher Miranda pour lui dire vas-y ouais. maintenant tu fais l'indépendance <rire> tu le balances et puis c'est en le balançant que, comme tu le dis qu'il a un passeport et ouais. à ce moment ah, là il, il obtient un passeport des, des, des Espagnols ouais. et lui à ce moment là et où est-ce qu'il va est qu
4: il, il va, va plutôt se la couler douce.
3: il va aller se la couler douce il va aller en Nouvelle Grenade qui est la Colombie actuelle et là d'abord il va commencer par
4: penser beaucoup penser beaucoup penser beaucoup. Il pense Il pense beaucoup à Cartagena donc dans euh, cette jolie ville au bord des Caraïbes où il a tout le temps de penser et en fait où se sont créés des jantes rivales en fait à, à celle du Venezuela donc encore une fois ces assemblées dont, dont parlait Johan et où en fait euh, il va commencer à, à se mettre au service de, de ce pouvoir d'un autre pouvoir autonome qui se met en place là-bas euh, et où il va commencer à forger son prestige militaire à cet endroit-là Au début il n'y a pas grand monde C'est là qu'il qu commence à devenir important, il n'y a pas grand monde mais donc, comme tu le dis il commence à penser aussi notamment à penser à, à la du système fédéral euh, alors, alors euh, il commence à penser un système fédéral mais alors euh, en fait nous en tant que français on, on, on voit toujours le système fédéral comme quelque chose de plus lâche que notre système unitaire, nous on, a un, on est un pays où il n'y a qu'un seul état quoi. Ouais. Euh, mais en fait pour lui justement il voit ça de manière très unitaire, c'est que pour lui faire une fédération d'états en Amérique du Sud c'est réunir l'Amérique du Sud dans un même état, enfin je ne sais pas si c'est très clair ce que ouais, je dis si, mais on... en gros il est, il, il est fédéraliste mais euh... Pour lui, fédérer, c'est vraiment dans le sens d'unifier euh... et pas, au contraire, laisser de l'autonomie à plein d'États. En
0: fait, c'est vraiment exactement... là. Il reprend la problématique nord-américaine qui est la même euh, avec la question du fédéralisme, mais parce qu'on est sur des, des échelles de territoires qui n'ont rien à voir avec la vieille Europe. Euh, voilà. Et donc, il pense effectivement cette question de l'union de l'Amérique latine. Et c'est pour ça qu'il va commencer à devenir de plus en plus célèbre. Ce qui est intéressant autour donc de ce qu'on a appelé ce manifeste de Cartagène, donc il écrit pendant ce premier exil, c'est qu'en fait, on voit les deux dimensions de Bolivar. On a vu la, le côté stratège militaire, donc plutôt tacticien politique. Et là, en fait, on voit que c'est aussi un penseur. Et c'est ces deux dimensions qui font qu'il est aussi célèbre, ouais. parce que il a su, par son éducation aristocrate, être à la fois un tacticien politique et un théoricien politique, presque un juriste et un constitutionnaliste parce qu'il va penser une future constitution de l'Amérique du Sud. Ouais. Et ça, il le fait au nom d'un intérêt global qui est, en gros, pour
6: défendre l'Amérique latine comme continent autonome, il faut qu'elle soit unie face à tous les pouvoirs oppresseurs extérieurs, notamment venus d'Europe, et donc du coup, c'est pour ça que c'est supérieur à tout, et ça va le lui donner une espèce de rage aussi de d'aller bouter l'espagnol hors d'Amérique. Ouais,
4: latine. parce que ce qu'il faut bien noter à ce moment-là, c'est qu'on a un changement, c'est qu'on n'est plus dans une revendication d'autonomie comme on en parlait tout à l'heure. Là, on passe à une vraie revendication d'indépendance des Espagnols, oui. et c'est voilà, c'est un tournant dans l'histoire de Bolivar.
3: Alors justement, tu nous parlais euh, Marlène il y a deux secondes euh, des un tribal qui sont en, en nouvelle... Le grenade et là où il va commencer à, 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 à être actif parce que c'est vrai qu'ils ont fait un premier pas vers l'indépendance et lui il se met au service. Au début on lui donne une petite garde disons, il y a 70 70 bonhommes. Là ça va devenir vraiment un chef militaire. On sait qu'il a été penseur, stratège, etc. Et là il va faire vraiment des batailles contre les Espagnols. Il va en faire euh, petit à petit. Son but c'est de reprendre Caracas à la fin. Et donc c'est ouais. cette période là qu'on va, c'est 1813 cette période là qu'on va appeler la, la, la campagne admirable. Ouais,
4: qui a un autre nom aussi ouais. qui s'appelle tout simplement la guerre à mort.
3: Oui, c'est pas pareil. Ouais. Ben est,
0: on est donc dans une très courte période, hein, un an seulement après la reprise espagnole de la Première République, et donc euh, nouvelle campagne en 1813, et euh, là, cette fois, il va arriver effectivement avec des troupes plus nombreuses, il va arriver de, de la Colombie euh, euh, actuelle. actuelle, pour reprendre Caracas. Caracas, et proclamer une deuxième république du Venezuela, et c'est à partir de ce moment-là parce qu'il va revenir qu'on euh, va commencer à appeler El Libertador, donc le libérateur. Oui,
3: c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de son non, euh, est, euh, oui, enfin, lui... il est très connu comme le nom de, de... de Libertador il, il, il
0: reçoit un peu, un peu vite ce,
6: ce surnom de Libertador parce que
3: ça n'a bah, <rire> pas
6: hyper bien marché on va le voir mais ce qui est intéressant avec du coup, cette deuxième république du Venezuela c'est que pour le coup il va jouer un rôle politique beaucoup plus fort que dans la première puisqu'il va se faire proclamer dictateur donc là encore Dictateur, ça sonne pas hyper cool aujourd'hui. Euh, sauf que pour lui, c'est une vraie référence à, au fonctionnement de la République romaine où, en gros, dans une période de difficulté, on remettait les pouvoirs euh, spéciaux les, à un homme sauveur. De manière
4: temporaire.
1: Hein. Voilà. Et en oui.
6: fait, en gros, tu as tous les pouvoirs, mais par contre, c'est pour six mois ou pour un an grand max. Et ça et aussi, c'est. C'est là que vient le mot qui... dictateur. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça va jouer aussi un rôle dans la, dans la pensée politique de, euh, de Bolivar, puisque, en gros, il va accepter qu'il y ait des
0: pouvoirs très, très forts du moment qu'il y a quelque chose qui vient les tempérer. Ouais, et ouais. de toute l'Amérique latine, parce qu'en fait, là, on anticipe un peu, mais c'est ce double balancement. C'est une figure mythique en Amérique latine. Il est à la fois vu comme un libérateur et quelqu'un qui détient un pouvoir très fort. Et c'est ce qui notamment, mais une des origines idéologiques du mouvement des caudillos, mmh. c'est-à-dire ces espèces de, de personnages euh, ouais, et, et des, des populistes qui sont à la fois euh, très populaires parce qu'ils ont un esprit euh, ou en tout cas un discours libérateur et en même temps sont des chefs politiques très durs, ouais. très dictatoriaux. Ce qui,
4: est, ce qui est marrant, si je peux me permettre, caudillo, j'ai cherché un peu et en fait, en espagnol, à l'origine, ça veut dire le seigneur. Donc c'est celui qui, qui était propriétaire de terre, mais ça voulait dire aussi l'aventurier, ah ouais. donc avec un côté chef ah, militaire. Oui. Enfin, en fait, ouais, on, re bah on, on, re retrouve on retrouve bien, bien ce... Euh, enfin, quel je quel trouvais ça intéressant on trouve bien cet état d'esprit voilà, le noble qui ouais. va à l'aventure euh, et qui euh, du coup devient adulé
5: par le peuple voilà. oui, et à ce moment là, donc, juste pour revenir sur le Venezuela donc ce moment où il est dictateur euh, euh, tout le monde n'est pas acquis à sa, pose, à sa cause pardon, dans, dans le pays euh, il y a encore euh, les Espagnols qui sont pas très loin et il euh, faut pas oublier aussi que pendant la guerre à mort, donc, ce qui est au départ la campagne admirable et qui l'a fait venir de, de, de nouvelles grenades jusqu'au Venezuela il a beaucoup tué. La guerre à mort, c'est ouais. euh, on tue le... Tout le monde, quoi, il n'y a pas... Mmh. Bah, soit tu te rallies, soit tu
4: meurs. Voilà, oui, et donc
5: tout le monde n'est pas forcément derrière lui, et c'est aussi euh, euh, ce qui va euh, euh, augmenter l'effet de la contre-révolution lancée par l'Espagne, qui va un peu mieux, parce que c'est la fin des guerres napoléoniennes en Europe. On est en et 1815. On est en 1815, voilà, et, euh, et donc Bolivar va être de nouveau battu par les Espagnols, et il va cette fois devoir aller se réfugier en Jamaïque.
3: Alors, c'est un second exil pour Bolivar, ça va nous laisser le temps de faire une petite pause musicale. Ben ouais, tout à fait, un hein, Bolivar par-ci, Bolivar par-là. <rire> euh, on commence à en avoir un petit
0: peu marre. Surtout que quand un mec qui est compositeur, surnommé au Venezuela le chanteur du peuple, auteur de très beaux textes sur la misère, les luttes, etc., véritable icône du pays et qui réussit à comparer Bolivar à Jésus-Christ, ça en dit quand même ah oui. long sur la place qu'occupe le bonhomme dans l'imaginaire latino-américain, c'est donc Ali Primera.
2: « El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos. Et le cantar de Guacharaca, savent calcular le temps, disent que vient la hora, mira, para ponernos contentos, se fue Que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada y también su pensamiento. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Si Jesucristo sacó los su pueblo, si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos viene a caballo, pero trae en la guadrapa un arsenal de cariño para sembrar en la patria la patria es una mujer y el regreso para amarla contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla lo que hacen hermanos y arda. Vámonos, vaya, vamos a...
3: Bolivar, de l'indépendance des colonies espagnoles en, en Amérique en du en Sud. Dans la première partie, on a subi le parcours du jeune Créole Simon, on a vu qu'il était militaire, qu'il avait voyagé en Europe, qu'il avait mis en place un bon réseau de connaissances. Et oui, messieurs-dames, en Europe, Napoléon sous le bazar, en Amérique du Nord, on est indépendant euh, depuis un bon moment. Alors, ça chauffe et puis petit à petit en Amérique du Sud on commence à penser à l'indépendance Pourquoi Pour des raisons économiques et politiques Mais aussi parce que c'est le bazar en Espagne Et on n'a pas envie de devenir ni français ni anglais Alors qu'est-ce qui reste Et ben bah, l'indépendance Voilà, voilà, c'est dit Seulement ça ne va pas être si simple, des gens ne se forment On proclame une première république qui est renversée Puis une deuxième renversée encore une fois par les royalistes espagnols Qui prennent du poil de la pète et notre ami Bolívar dans tout ça, et ben lui il fait la guerre, il s'exile à chaque fois, chaque fois qu'il y a une contre-révolution. Il a bien
4: voyagé. Il aime bien voyager. Il
3: avait repris Caracas. Il a gagné son surnom de Libertador. Bravo. Mais à la deuxième contre-révolution, lui il part pour la Jamaïque. Vous connaissez l'histoire King of King, Lion of Judas. Qu'est-ce qu'il fait en Jamaïque Comme d'hab, à chaque fois qu'il est en exil,
1: il
6: commence par une rafle Donc après le manifeste de Cartagène ça va être la lettre de Jamaïque et ne manquez pas le manga d'akaku
3: <rire> Ça me plaît beaucoup. T'es obligé là... de continuer maintenant. Hein. Ok. Alors,
6: il fait une petite lettre quoi. En gros, il réfléchit notamment. Bah, il s'inspire beaucoup de de ce qu'il voit en Jamaïque et en Haïti euh, pour essayer de faire un petit peu avancer son sa vision donc euh, notamment cette vision un petit peu fédérale euh, et donc il rêve de, de, de créer une grande grande confédération ouais. américaine mais il y a toujours ce, cette place un peu ambivalente euh, de l'aristocratie créole qui doit garder le pouvoir donc ouais. on n'est pas non plus dans la fête à no et tout la grande égalité mais on a notamment des petits passages sur euh, l'abolition de l'esclavage qui voilà qui, qui plus pré, euh, prévu comme euh, donner une petite pièce aux pauvre que vraiment... Euh, oui,
4: parce qu'il va en avoir besoin, en fait, surtout. Euh, de il va en avoir besoin, euh, et... de... Et, euh, et, puis, et puis en plus il euh, faut dire encore une fois qu'il va en Jamaïque et, que, et il va aussi aller en Haïti pardon. Donc qui est euh, le voilà, grand exemple de, de décolonisation euh, et d'indépendance et encore une fois quand il voyage il n'est pas reçu par n'importe qui il est reçu, reçu par Pétion hein, le président haïtien en 1816 qui va encore euh, voilà, mettre une petite pièce euh, ouais. de, dans la réflexion sur l'esclavage
3: mais c'est vrai que JB tu disais que euh, il met une petite pièce pour 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 les, les, les autres populations. On parle d'indépendance aujourd'hui, ça crée aussi beaucoup d'espoir pour pour tous les esclaves, les métis, les indiens et, et, oui. et, et, et enfin tous les esclaves de toutes les couleurs. Donc pour pas mal de primés, Bolivar commence à aussi à représenter l'espoir même si ouais. c'est pas trop son plan de donner, euh, donner Alors, le truc, mais ça
6: va jouer un petit peu. Après, il faut quand même le recontextualiser. Y a, y a en fait, il y en a quelques-uns des Bolivars sur le continent à ce moment-là. C'est-à-dire que des chefs de guerre qui annoncent amener la libération, euh, on, on en croisera un ou deux un peu plus tard. Mais Bolivar n'est pas le seul, mais effectivement, ouais. euh, son, son aura et c'est. La différence qu'il a par rapport aux autres, c'est qu'il qu le pense politiquement et qu'il annonce un projet, puis qu'il commence à avoir de l'expérience dans les républiques ratées. Donc, <rire> bah, du ça, coup, en déjà gros, de... il va commencer à essayer de se reconstituer, de se refaire tout simplement euh, une armée de libération en essayant effectivement de rallier plein de causes un peu disparates, quitte à avoir une armée de briques et de broc, notamment euh, le cœur de son armée à la base, c'est avant tout des euh, un peu des mercenaires, un peu des euh, des cowboys, les euh, des... c'est cow voilà, les... un peu des, des cowboys dont certains l'avaient battu dans, dans ses précédentes campagnes. donc Il commence à se constituer une, une petite armée de libération. 1816, euh, voilà, c'est là où il commence à remettre des troupes euh, ouais. alignées les unes aux autres. Notamment aussi, en enrôlant en un petit peu de force, hein. il se plaint beaucoup de la désertion euh, des Noirs et des Indiens parce qu'on ne leur a pas trop demandé l'avis de porter l'uniforme. Ouais.
3: Euh, les Alliés, c'est vraiment euh, euh, ce qui va faire euh, euh, la suite, les, les alliances c'est ce qui va faire la suite de, de, de son histoire. Parce que c'est c'est vrai que tu ne peux pas être tout seul à ce moment-là.
4: Bah non, en fait, il est obligé de bah de recruter en fait hein, pour euh, lancer ses campagnes, puisqu'en fait euh, il euh, il est en Jamaïque et puis il va il va revenir quoi, il, il revient de son exil pour euh, lancer euh, la. La conquête de l'Amérique du Sud. Et donc, il va s'allier notamment à ceux qu'on appelle les lianeros, les c'est-à-dire des, des cavaliers. Euh... Intrépides,
3: tu veux dire Ils sont intrépides, ces cavaliers ou pas Alors, ils
4: sont intrépides, ouais, et souvent hors la loi, même. D'accord. Et, euh, et qui vont, en fait, qui étaient des mecs qui sur, enfin, des, des, des éleveurs, hein, je crois, qui vont. Ouais, du euh, coup, des gauchos, euh... comme on dit en Argentine. Ouais. Qui, qui va recruter pour ses campagnes militaires.
0: Et puis il va s'allier surtout à des, des mecs euh, un peu puissants qui n'ont euh, pas trop envie que les Espagnols restent sur le continent. C'est les Français et les Anglais qui vont aussi euh, aider, filer des petits coups de pouce euh, aux armées de, de Bolivar. Donc progressivement, c'est aussi, euh, J.B. disait, il y, y a plusieurs Bolivars euh, sur le continent. En fait, c'est un homme de son époque. Et on voit bien qu'à force d'insister, d'insister, il bah, y a de plus en plus de forces sociales qui, sont, mmh. euh, qui ont intérêt à ce que les Espagnols dégagent. Et progressivement, c'est comme ça que de tactiques militaires en alliance, etc. Il va réussir, donc dans cette période entre 1816 et 1819 à aller enfin vers une première grande victoire, c'est-à-dire un vrai revers définitif des Espagnols non pas sur tout le continent, mais au moins sur une partie du territoire qui sont ce qu'on va appeler la Grande Colombie à savoir le, ce qu'on appelle aujourd'hui le Venezuela et la Colombie, avec un petit bout du Panama
5: et un petit et bout de l'Équateur. je crois.
3: Léa, juste avant euh, ce que vient de dire Johan, est-ce qu'il y a peut-être une petite anecdote quand même oui. qui, qui prouve le courage de Bolivar
5: Oui, qu'il n'a pas peur de euh renverser, traverser des montagnes, euh, par, ouais, exemple. par exemple. Oui, ouais, alors euh, justement, pour libérer la Nouvelle-Grenade. Et après libérer le Venezuela de nouveau, euh, il est obligé Troisième, de franchir hein. effectivement la cordillère des Andes pour surprendre l'ennemi. Donc il fait ce geste euh, tactique militaire qui est complètement inattendu à il pied. C'est assez dans son caractère aussi. en, euh, en général, euh, il annonce est dans seulement l'union en du...
0: Neptune sur les trois planètes. Ça.
5: Tout à ouais. fait. <rire> en fait, euh, une semaine avant, il ne sait pas ce qu'il va faire et euh, il décide au dernier moment. Et c'est aussi ce qui le rend si dangereux Moi, pour beau, les ouais, Espagnols. Mais... Et donc il traverse <rire> je pas, pendant plusieurs je pas, semaines. Je te dis. Alors, ces garçons sont, sont bon durs bon avec Bolly <rire> et, euh, et donc en fait euh, donc il va traverser pendant plusieurs semaines avec euh, toutes, je ne sais plus combien de milliers de personnes d'hommes et de femmes les gens viennent aussi parfois avec leur famille il y a des naissances sur le chemin Vous traversez traverser la cordillère des Andes, ils vont avoir froid il y en a qui vont mourir dans les fossés etc je vous passe les détails, moi je les adore et, <rire> <rire> et donc ils surprennent les espagnols en arrivant et euh, les espagnols alors qu'ils sont aussi nombreux voire plus nombreux bah, partent en courant, on n'était pas du tout euh, préparés, quoi Et voilà, c'est comme ça, encore une fois, qu'il libère euh, ça, ça, la Nouvelle Grenade, et ensuite il rallie le Venezuela pour commencer à avoir euh, une union des pays, tout comme il le souhaitait depuis longtemps.
6: L'intérêt d'avoir pris donc, la Nouvelle Grenade, ce qu'on appellerait la Colombie aujourd'hui, c'est que c'est un territoire qui est très différent du Venezuela, c'est des hauts plateaux, c'est beaucoup plus facile à contrôler, et ça va devenir sa base permanente, là où au Venezuela, il n'arrivait pas à avoir de stabilité, ce territoire-là, il va le tenir, et du coup, ça va être un bon point de départ. Pour aller un peu plus vers l'Est, vers la Venezuela. Et ensuite, une fois que ça se sera fait, avec d'autres petits alliés, euh, s'attaquer à d'autres morceaux de, de, du continent.
3: Alors, euh, il a fait ça avec Santander. Sant, Santander, ce n'est pas une banque, hein, rien à voir. Ouais. Bon, ouais, ils ont enfin ré... compris. <rire> Bolivar et Santander ont réussi. Ils ont libéré la Colombie et le Venezuela. Ils ont fait un grand pays. Bah, bravo. On va maintenant passer au Grand 3. On va voir si le projet de Bolivar de créer les États-Unis d'Amérique du Sud va prendre ou non de la difficulté d'unifier l'Amérique latine. On est champions, on est
4: tous ensemble. Ou pas
3: ah, il faudra peut-être lui donner un nouveau mandat maintenant à notre Bolivar, non Ça serait bien qu'il ait euh, un nouveau titre.
4: Ouais, ben bah là, enfin, c'est président, généralissime des armées. Ah, c'est pas mal. Bon, dictateur, on a déjà donné, donc on va pas le dire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1819, finalement, on lui donne ce nouveau titre. Euh, c'est à ce moment-là qu'il fait un discours fondateur qui s'appelle le discours d'Angostura. En fait, c'est un peu l'aboutissement de toute sa pensée politique. Donc, encore une fois, ce fédéralisme centralisateur de l'Amérique latine, créer un État qui. Unirait en fait, un, un, en fait des territoires qui sont à la fois pas unifiés parce qu'en fait ils n'ont pas été conquis par tout le monde avec des peuples très différents et tout ça euh, euh, avec une inspiration très héritée du, du, des Lumières et du siècle mmh. euh, du moment, c'est-à-dire l'idée que il faut réunir tous ces peuples autour d'un pouvoir très fort, euh, puisque ces peuples ne sont pas encore suffisamment éduqués pour euh, se prendre en charge eux-mêmes, hein, ce qui est quand même la grande pensée euh, de, de, de l'époque, euh, de, de la bourgeoisie. Et puis... Euh, avec, euh, en fait, on retrouve finalement ce, cette ambivalence de Bolivar entre l'idée de créer une indépendance, donner le pouvoir au peuple, et puis l'idée d'être un grand général ouais. qui exerce un pouvoir très fort, un peu à la Napoléon.
0: Ouais. Ben bah là, l'influence philosophique qu'on reconnaît euh, sous ce sous ce de cette époque du discours d'Angostura, c'est vraiment Montesquieu avec cette idée en fait de régime mixte entre se libérer, donc avoir de la liberté mais les contre-pouvoirs avec une méfiance quand même. Montesquieu c'était quelqu'un qui était très méfiant de la démocratie. Mmh. Il n'avait pas de confiance dans le peuple parce que le bas-peuple, c'est euh, l'anarchie en fait, excès, si on laisse le pouvoir au bas-peuple. Le... Et donc, euh, euh, Bolivar, on le voit aujourd'hui, comme enfin il est beaucoup euh, repris comme un grand libérateur, mais il a exactement cette idée-là en disant, ok, il faut euh, chasser le colon espagnol, mais on ne peut pas faire confiance aux instinct du bas peuple donc il faut un exécutif ouais, fort et, et voilà c'est vraiment ouais. Montesquieu qui inspire ça
4: et c'est exactement aussi ce qui se passe notamment en Europe encore une fois hein, à ce moment là où c'est la mise en place de ce qu'on appelle le suffrage censitaire donc on donne le pouvoir à ceux qui sont Improprio. riches et éduqués et c'est toute la pensée aussi de Benjamin Constant et de tous les libéraux après de si je peux me, tout me tout permettre on sait très bien
0: que les propriétaires sont plus intelligents que les locataires mmh. ça, ça me paraît évident et... bah, ils ont <rire> et des euh... charges déjà hein
5: <rire> et il était assez admirateur de, de, de la monarchie constitutionnelle euh, anglaise. Euh, parlementaire ouais, anglaise
6: tout à fait. Voilà.
3: Alors, il va rencontrer quelques petits potes, hein, quand même. Ben il y a oui. le maréchal Soukré qui va jouer un rôle important. Et, euh, oh, il et... est
5: hyper beau ce mec, j'avais envie de dire. Oui, ben, <rire> <j> sais pas le <rire> dire. Ah bon et ben euh, ouais. et est vrai et on... Il est roux, non <rire>
3: bon, on, on, on est... Si Je l'ai, JB, on... Alors, il y a Soukré. On est autour de 1822, et à ce moment, euh, l'Amérique du Sud est presque complètement euh, euh, bolivarienne. Il y a un monsieur qui est très important aussi, il à part Soukré dont on n'a pas parlé et qui a fait son job de son côté exactement en Argentine, au Chili et au Pérou. Il a bien, ah, fait, son Martin, bien. Hein il a bien fait son job, c'est San Martin. C'est notre ouais, C'est figure de l'indépendance du Sud. C est, c est, en fait, c'est le Bolivar du Sud. Bon, nous, on a choisi de faire un épisode du... sur Bolivar. Bolivar du Nord. Mais San Martin, c'est pas. Enfin, tu vois, c'est le Bolivar du Sud. Mais ça, ça c'est pour lui. Hein, mais on, ça, a... On, a fait, on a fait Bolivar aujourd'hui. Hein.
0: C'est assez génial et c'est vraiment ce truc de euh, l'histoire écrite par les vainqueurs. C'est-à-dire qu'en gros, San Martin, il est à peu près aussi influent que Bolivar, mais sur la partie sud du continent, comme tu l'as dit. Et en fait, il se rencontre donc, San Martin, Martin poussant par le sud, Bolivar par le nord ils se rencontrent au niveau du Pérou et en fait bah, on sait pas exactement d'ailleurs c'est assez énigmatique il y a une, une, une entrevue, rencontre. une si rencontre ce qui ressort de cette rencontre c'est que visiblement il y en a un qui pesait plus dans le game ou qui a plus non, de charisme que l'autre je
3: crois que, 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 que San martin est très fatigué à ce moment-là oui. il a fait vas-y mec bah, je il te t a, t a
5: libéré confiance. toute l'argentine ouais, ouais, <rire> <pas> du... <rire> et sa femme, était, <rire> sa femme venait de mourir aussi ouais, c'est pas les
3: mêmes zandes à lever je crois que ça s'est joué sur
0: l'octogone en MMA. vous n'êtes pas du tout pollué par l'histoire bolivarienne ça, il devait être très fatigué, il C'est que, ce que j'ai lu. Bolivar hein, était en rien. pleine forme, il avait faim. Bolivar il en il plus.
4: était maxichétif en plus. Il était un peu malade San ah bah Martin à ce moment-là. Oui,
0: il était un peu malade. en tout cas, d'un point de vue politique, ils se mettent d'accord. Et en fait, San Martin fait demi-tour. Et c'est en fait le moment décisif où Bolivar va... va Devenir la figure bah ouais. numéro un et son euh, mmh, arme va tout, ouais.
1: accepter de passer Mais en.
0: Surtout
3: qu'il récupère tout comme risque. Il récupère il trois énormes pays au risque. Donc c'est quand même. Euh, voilà, là, et... il a quasiment tout l'ancien empire colonial espagnol. Bah, il a l'actuel Pérou
0: quoi. et l'actuel Bolivie qui, du coup, ouais. à ce moment-là, donc on est en 1822, 23, je ne sais plus, 22, va prendre. Ouais. Euh, ça, ça se un termine en nom, 24, on... le temps de plier tout le monde. Mais globalement, voilà. Et donc, du coup, il a un pays qui porte son nom. Ça, c'est quand même plutôt cool.
5: Mais dans l'explication aussi de pourquoi une des explications plausible de pourquoi est-ce que San Martin a laissé ouais. ces territoires là aussi à Bolivar il y a le fait que le Pérou notamment était complètement euh, exsangue et, euh, et euh, San Martin euh, euh, n'en pouvait absolument plus aussi de ça. quand il disait il est fatigué en fait oui c'est aussi lié à la situation du pays du Pérou euh, ah ouais. euh, qui était au bout du bout quoi c'était pas quoi. le Pérou ouais, euh, bah
3: ça mérite quand même euh, peut-être une Samba de Janeiro ah bah non je l'ai pas désolé <rire> ça aurait été bien placé là ouais euh... ben <rire> Bolivar à 40 balais et il va faire sa petite sauce déjà il a un pays à son nom la Bolivie donc euh, il a plutôt pas mal réussi sa vie c'est
4: plutôt pas mal la ouais. Rolex c'est nul à côté hein. qui
3: a un pays à son nom bah désolé pas moi déjà et quoique <rire>
6: ouais, ouais.
4: et,
3: va... et il va continuer en proposant une nouvelle constitution au pays qui porte son nom bah bravo Bravo. Allez, continue, continue Simon.
6: Alors ça, ça qui est un peu marrant, c'est qu'à la fois, euh, il a toujours son grand rêve unitaire et à la fois, en fait, il, il facilite la création de futurs États-nations, même s'il ne le, le pense pas forcément comme tel. Par contre, ce qui va jouer vers l'unité, c'est que globalement, il va faire un modèle de constitution qu'il va essayer de répliquer ailleurs. Donc il propose une constitution à la Bolivie, euh, il va proposer à peu près la même ensuite aux... Au Pérou, donc euh, sachant que les deux à, à l'origine étaient plutôt liés, et euh, on est du coup dans ce qu'on a un peu expliqué, c'est un, un pouvoir mixte avec à la fois un pouvoir exécutif hyper fort euh, et l'idée d'un président à vie. Euh, il le propose comme tel, comme étant une bonne idée, euh, contrebalancé par un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif lui étant ouvert à l'alternance et le pouvoir judiciaire serait indépendant. Donc il, voilà, il propose euh, ça et c'est une façon pour lui d'asseoir un peu le pouvoir politique, ouais. notamment Soukré va, va, va devenir le premier président de, de la Bolivie. Donc on a l'impression que là, il est en train de pouvoir enfin construire un petit peu son, son domino tel qu'il ouais. avait rêvé.
3: Euh, un pays à ce moment, une présidence à vie euh, du côté euh, peruvien. On peut, se, on peut se questionner un peu sur Bolivar, est-ce qu'il était vraiment démocrate D'autant plus qu'avant, il avait quand même prôné dans, dans ses autres écrits euh, qu'il fallait des élections régulières, qu'on ne pouvait pas avoir de dictateurs aussi long bon Ça, c'est un peu l'ambiguïté ouais, du personnage. C'est ouais. assez drôle. Et au bout d'un moment, euh, le vent va un petit peu tourner pour Simon et mmh. puis il va y avoir une multiplication dans, dans merde quand même. Hein pas de chance, Simon.
4: Bah, c'est qu'en fait, tout le monde n'est pas d'accord aussi avec sa vision euh, du fédéralisme centralisateur là, dont on parlait. C'est qu'en fait, il y en a qui il bah, y, y a la déjà il y a le modèle des états nations européens encore une fois et enfin je je pense que c'est important de dire que L'Europe à ce moment-là et toutes les idées des Lumières euh, fondent euh, toute la pensée euh, qu'on trouve euh, en Amérique du Sud. Et en plus, il va y avoir euh, bah, des guerres de pouvoir où tout le monde euh, ouais. veut son petit territoire et son État. Et donc son projet fédéral, finalement, petit à petit s'effrite. Et il va y avoir euh, notamment des, tra des trahisons, celle de Santander en Colombie, qui va euh, euh, prendre, le, sa prendre le pouvoir. Ah, non,
1: pendant... <rire> ouais, et non, va... il retire
4: ouais. les pouvoirs à Bolivar pour créer son, son propre non, État. Hein. Marlène,
5: Je sais que ça n'a rien à voir, mais tu as dit s'effrite, ça m'a donné... Hyper fin. <rire> c'est vrai que ça n'a euh, rien, oui, rien à voir. Euh, euh, non mais
3: pourtant c'est pas. C'est vrai que son projet il n'est pas. Il, il est pas. Il est pas complètement dingo. C'est quand même un continent où on a la même langue, on a quand même la même histoire. Évidemment on est resté sous le colon espagnol, mais il y a quand même plein de choses qui sont en commun. Et c'est vrai qu'on a. On a un mmh. peu envie. Enfin son rêve il a un petit peu de sens. Ben, surtout que, en fait, il a quand même encore une fois
0: l'exemple nord-américain qui a fonctionné, qui a un peu une histoire assez proche. Simplement, là, il y a visiblement des ambitions plus concurrentes qui arrivent oui. moins à se mettre d'accord. Et du coup, ben, euh, les, les gens se tirent un peu la bourre chacun de leur côté. Ce qui est intéressant, c'est que de ce point de vue-là, en fait, euh, euh, Bolivar, c'est avant tout un idéologue. C'est-à-dire que lui, en fait, il a son idéal et puis il essaie de faire coller
3: la réalité à cet idéal, mais sauf que ça ne marche pas bien. Quoi. Alors, pour tenter une dernière fois de constituer cette unité, il va proposer... Des... Des principes fondamentaux, il va dire « vas-y, je vous donne les clés, maintenant, on va le faire, et c'est maintenant ou jamais,
6: allons-y. » En fait, il fait un truc qu'il avait annoncé dix ans auparavant, ce qui est quand même assez classe pour le coup. Je crois que j'annonce un truc pour dans dix ans, je sais pas pourquoi, là, pas <rire> La fin du monde, je pense que ça peut marcher. la victoire
4: de la France il, il à la convoque... prochaine
6: Coupe du Monde. Ouais, bon, ça c'est facile, c'est évident. Et à l'Eurovision Il convoque un, un grand congrès continental... À Panama, euh, pour rassembler en fait euh, du coup des représentants de tous ces territoires euh, d'Amérique latine, il accepte même d'inviter quelques Américains du Nord histoire de dire que oui, c'est un gars ouvert. Et les donc
3: Gaga, les... voilà
6: notamment, <rire> et Tom Jones hein, qui était déjà là et donc lors de ce, ce congrès de Panama, en fait c'est là où il va poser des grands principes fondamentaux pour vraiment dire, c'est presque son testament même s'il ne sait pas qui va mmh. mourir <rire>
3: même s'il doit s'en douter
6: hein. bon, ça, ça arrive à tout le monde hein, finalement mmh. Donc voilà, en gros, les, les, les principes fondamentaux qui posent, c'est des choses qui vont nourrir d'autres idéaux politiques. Donc ça, c'est intéressant, par exemple. Donc le rejet du recours à la guerre entre États membres de la future fédération. C'est-à-dire que, OK, les gars, on, on va être des États les uns, les uns indépendants des autres, mais globalement, on s'engage à pas de guerre entre nous. Et dès qu'il y a un souci, on va, se, on va ouais. convoquer un arbitrage. Quoi. Euh, le rejet de tout interventionnisme extérieur. Donc là, pareil, ça fait écho à ce qu'on avait déjà évoqué, la doctrine Monroe. Les Américains disent du Nord. Les Américains disent, les Européens n'ont plus rien à faire sur euh, le continent américain. Donc, on se débrouille entre nous et on s'allie tous si jamais les Espagnols, oui. les Français, les Anglais reviennent.
5: Après, c'est un peu une idée, puisqu'il oublie qu'avec l'Empire britannique, euh, finalement, il les laisse complètement intervenir euh, d'un point de vue économique. Quoi.
6: Oui, alors voilà, c'est aussi toute l'ambiguïté de, la, de, la, de la séparation entre le politique et l'économique. Euh, il propose aussi des institutions communes, donc notamment l'idée d'avoir un code civil commun, de garantir une véritable souveraineté populaire, même si là encore, c'est un petit peu ambigu sur qui est le peuple et quels sont ses droits. Et puis, euh, c'est là aussi où il place quand même l'idée de l'abolition. Alors,
3: mmh. De l'esclavage, même si ça ne va pas se faire aussi vite que ça, mais au moins,
6: ouais, en tout cas, de l'abolition la, de la traite.
4: 54, hein, en 1854,
3: ouais. en Venezuela. Ouais, C'est quand même une mesure euh, un peu coup de poing, comme on dit.
6: Coup de poing, ouais, ouais, mais qui ne va pas être forcément suivi de fait. Donc, comme la plupart oui. de ces principes. C'est ça. Fait.
0: Globalement, en fait, l'ensemble de ces principes sont euh, relativement coup de poing, mais ça va faire surtout coup d'épée dans l'eau, puisque, euh, en fait, euh, à la fois, donc, ils convoquent les, euh, les délégués de toutes les on dit aujourd'hui les pays mais en fait toutes ces régions la Bolivie etc euh, en fait la moitié ne se pointe pas parce que on le disait tout à l'heure des pouvoirs concurrents qui n'ont pas forcément tous envie de cette, de cette réunion et puis euh, également en fait euh, des délégués observateurs euh, nord-américains qui devaient venir qui ne viennent pas et les anglais et les français là encore qui en fait sont assez hostiles parce que ils n'ont pas envie d'un pouvoir oui. fort centralisé sur l'ensemble du continent ils, ils se disent bien Alors, que ça va forcément marcher, ouais. exactement euh, nuire à leurs intérêts économiques donc euh, ils sont hostiles à à ce regroupement continental, alors que il leur avait un petit peu, enfin Bolivar leur avait un petit peu tendu la main, et donc ce dernier coup de, euh, cette ce, dernière tentative d'unification, ce congrès de Panama en 1826 se révèle, euh, se révèle être un échec, et, euh, et finalement il n'y aura jamais cette grande union qu'il appelait de ces. Deux je suis voilà. trop triste.
5: Pour je te dis... redonner quand même un petit peu de joie, à Greg, euh, il oui. faut savoir que sur le long terme, euh, ces sept points qu'on appelle les sept points de Bolivar vont quand même être intéressants et repris, et notamment lors de la création des Nations Unies. Ah, voilà.
3: Bah voilà. Donc, il n'avait pas bossé pour rien. Toutes bah les ouais. pauses, oui, voilà. Surtout est que, que les, en les Nations Unies, on voit que c'est suivi
6: de
5: fait à chaque fois.
3: Pas.
6: Donc, ça marche vraiment plus fort que sa constitution. <rire> et donc, pour revenir à son temps présent, donc globalement, le Congrès ne marche pas. Donc, ce qui, ce qui enterre un peu son idéal. Et puis, il avait un idéal intermédiaire, c'est qu'il avait quand même réussi à maintenir une grande Colombie, donc euh, rassemblant Équateur-Colombie-Venezuela. Et elle aussi est en train d'exploser sous le jeu des, des concurrences mm. qu'on a un peu dites. Donc, Bolivar tente un dernier coup en se proclamant dictateur en 1828. Mais et clairement, ça marche plus ça puisque marche plus heure 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 et, son et oui,
5: et juste, on a dit que Colombie, ça venait de Christophe Colomb Non, mais. Euh, Maintenant, on, on s'en doutait. Être... Oh là. <rire> Ça
3: reste le bon moment. Mes amis, c'est l'heure, vous ne l'attendez plus, je sais, il est tard, mais c'est le moment d'aller faire un petit tour du côté de Veracruz. Pendant ce temps, à Veracruz. Et alors, Marlène, info ou un tox Bolivar a inspiré un max <rire> de révolution, vrai ou faux
4: Bah, tout ça nous mène en 1830 et je dirais plutôt que sa révolution est à l'image des révolutions de son siècle. Ah. Je ne sais pas s'il les a inspirées. En tout cas, c'est un homme de son temps. L'émancipation, oui, mais tranquillou. C'est-à-dire qu'en juillet 1830, ce n'est pas le seul... Enfin, Lui, il est à la fin de son processus révolutionnaire, mais ce n'est pas le seul à penser à la révolution, puisqu'il y en a une autre qui a lieu tranquillement encore une fois en France euh, où on dégage Charles X roi de France euh, cette fois-ci pas de tête coupée hein, rassurez-vous, oui, juste un a nouveau roi enfin le 18 e Louis-Philippe de son deuxième prénom. Euh, bref, attention il devient roi des français et non plus roi de France wow. et ce ne sont plus 1% mais 2% des français qui peuvent voter sacré changement. Bref, <rire> c'est que comme notre ami Simone il pense qu'il faut être éduqué, éclairé riche, propriétaire, avoir un compte épargne et payer beaucoup de charges pour être en capacité de voter. Alors bon, ça laisse peu de place.
3: Mais du coup, s'il n'inspire pas les révolutions, il inspire quoi aux Européens, euh, notre ami euh, Simone Bolivar
4: Eh bien, le problème, c'est que je crois qu'au moment de sa mort, en 1830, c'est quand même un grand incompris et qu'en fait, il n'inspire pas grand monde, puisque finalement, en juillet 1830, c'est aussi l'année la... pendant laquelle la France se lance dans une autre grande libération des peuples. Par la colonisation, mmh. <rire> oui. Et si on allait en Algérie C'est ça qu'on se demande à ce moment-là. L'armée française prend alors le euh, Alger, le trésor de la Casbat, Tlemcen, Blida, je vous passe encore euh, tout le reste. Bref, tout le territoire est quasiment conquis à la fin de l'année, où ne demeurent que quelques poches de résistance, notamment des poches de résistance berbères. Bref, Simon, je crois que tu pourras dormi, euh, mourir tranquille.
3: C'est quand même c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que tu vois qu'il y a un pays qui mmh. est il y, y a un continent qui est en train de se battre pour euh, l'indépendance et de l'autre côté on fait on refait de la colonisation alors moi je, je, je suis sûr que merci beau. Marlène, merci Marlène. retournons euh, du côté de Bolivar on l'a vu le vent est en train de tourner à son en grand là, désespoir le, le, le pauvre qui se passe aussi c'est que bah, les héros de l'indépendance bah, ils commencent tous un petit peu à vieillir et Bolivar est compris hein.
4: et pourtant il est pas très vieux hein. en 1830 ouais, ouais. il a 47 ans bah, dit ouais. Simone mais il est, il est fatigué lui aussi comme Sainte
3: tout ce qu'il a fait il a monté et tout. Hein.
0: Mais ils ont été sympas parce que pour faciliter le travail des historiens, ils vont tous dead en même temps. Donc, sous ouais. et Bolivar, hop, en 1830, plus facile. la tuberculose, l'assassinat, peu importe, les deux crèvent. Et donc, euh, c'est donc fini, fini pour Bolivar et on en arrive à, à son héritage. Quoi.
3: Oui, alors, vous euh, voulez faire un petit bilan, calmement, euh, en se remémorant à
0: chaque instant Oui, bah, comme bilan, notamment, euh, ce, qui, ce qui fonctionne plutôt bien, euh, c'est euh, surtout pour les Britanniques. C'est-à-dire que c'est un bilan par le moins, par le négatif, qui eux vont réussir, à cause de ces divisions, à se tailler une bonne part du lion en termes de, de place sur le commerce du continent, puisque les, les Espagnols n'ont plus cette hégémonie du commerce qu'ils avaient auparavant. Et puis, l'autre conséquence en fait, de, de cette période-là, c'est une empreinte importante qui va rester pendant deux siècles sur le continent sud-américain, du codéisme, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de cette idée qu'il faut un pouvoir fort pour garantir des libertés. C'est une espèce de paradoxe très fort, mais qui va rester encore
3: présent aujourd'hui.
5: Et oui, à chaque fois qu'on parlera des révolutions d'Amérique de, euh, latine, on parlera euh, des fameux Caudillos. Voilà, c'est un terme qui revient.
3: Alors, on l'a évoqué euh, au début dans l'intro que Bolivar, finalement, c'était un peu. Moi, j'avais dit euh, le Gaul... les Gaulois de, de l'Amérique du Sud. Toi, tu avais dit quoi, Marla J'avais
4: dit Jean Jaurès parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec Bolivar, c'est que ça devient la figure politique incontournable de l'Amérique du Sud. Et en fait, tout le monde se réclame monde, ouais. de Bolivar un peu comme. Euh, bah, voilà, quand Sarkozy se réclame de Jean Jaurès, c'était ma petite ouais. analogie, quoi. C ça part dans tous les sens et tout le monde en fait ce qu'on veut. Mais Après, c'est normal.
3: C'est sûr que c'est la figure de l'indépendance. C'est le fondateur. De, voilà, de tout, tout le monde l'apprend. Bon, et euh... en plus
0: de ça, il a ces ambiguïtés qu'on a dit, c'est pratique. Tête droite, tu, tu valorises le côté oui. Euh, oui. autoritaire. Tête gauche, tu valorises le côté émancipateur.
3: Libertador. Et voilà. Alors, il a inspiré qui
4: bah, Personne. <rire> non, mais il y a beaucoup d'auteurs, en fait, finalement. Bah, on a vu que c'était quelqu'un qui écrivait beaucoup, donc je pense qu'il avait un sens du verbe et, et du lyrisme, d'autant plus qu'il s'inscrivait dans l'époque romantique. Et du coup, il a beaucoup inspiré beaucoup de, de poètes, notamment Neruda, qui a fait un grand poème très connu, un genre d'ode à, à Bolivar.
6: Le Notre-Père version Bolivar.
4: <rire> <C 'est rire> un, non, mais c'est un peu ça. Et puis aussi des auteurs comme Gabriel Garcia-Marquez, qui a fait tout un bouquin en fait euh, qui euh, qui parle de qui sa de... soi-disante mort en fait de il bon l'invente
5: mais c'est très romantique c'est du romantisme réaliste ouais. et euh, et Paul Valéry aussi en France elle est un peu partout quoi et euh, Donc voilà, il y a un culte de manière générale en Amérique du Sud qui, qui est fait à Bolivar, et essentiellement au Venezuela. Euh, voilà no Notamment avec, comme on le disait en introduction, euh, Hugo Chavez, avec son arrivée au pouvoir à la fin des années 90, et, euh, mais aussi en Colombie un petit peu. En tout cas, tout s'appelle Bolivar, les écoles, les, les rues, les statues, euh, oui. la monnaie, euh, et les même les cigares, aussi, ouais. les, cigares <rire> les montagnes, et même un sous-marin de l'US Navy. Ah bon, normal. voilà, on est partout. Et, euh... oui, ouais,
0: et sans, sans le rentrer en le détail non plus, mais au XXe siècle, il va être vachement réutilisé parce que ce ne sera plus le colonisateur européen qui va menacer l'Amérique du Sud. Mais pour le coup, c'est l'ombre du grand frère nord-américain avec euh, tout un tas de coups d'État, d'influences politique plus ou moins directe sur, et de mainmise économique très forte sur le, le, le Sud. Et donc pour des gens comme Chavez ou comme d'autres personnalités anti-impérialistes opposées à l'impérialisme américain, Bolivar va être une... Une, une, va être une figure qui va être utilisée pour défendre une autonomie des peuples sud-américains mmh. euh, contre le, le géant nord-américain.
3: Voilà, c'était notre épisode sur Simon Bolivar. On espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin et pourquoi pas lire la biographie de Sam Martin ou secret Tu les as lues, toi, Jean-Baptiste Oui, en PD, oui. D'accord. <rire> tu recommandes, donc. Oui, oui. Sinon, vous pouvez
5: regarder <rire> le film, quoi.
3: <rire> et, petit rappel classique de fin d'épisode. Où est-ce qu'on nous écoute Où est-ce qu'on nous retrouve Je veux, je veux des infos. Sur toutes
5: les plateformes. Voilà, voilà. Deezer,
4: Spotify, ouais, tout Apple ça, podcast, tout ça, podcast tout Mettez des
3: étoiles. Tout ce que vous ouais. voulez. Et donnez du au d'autres choses, non <rire> euh, Et Sur les réseaux écoutez sociaux. Les fréquences ouais, voilà, écoutez notre
6: voilà, Fréquences Modernes. Écoutez de Fréquences Modernes.
3: On se quitte en musique comme d'habitude, DJ. Et eh
0: oui, et le platiniste a décidé de se bourrer la gueule puisqu'il faut bien enterrer Bolivar. J'ai donc demandé de l'aide à la Chica, une artiste vénézuélienne qui chante Drink, qui est selon ses propres mots, je la cite, « una canción para los muertos », un hommage aux personnes qui nous ont quittés, la célébration latino-américaine de la vie par le chant, la danse et le rhum. Voilà donc un joli programme, tout à fait recommandé médicalement. Ciao Bye bye,
1: bye, bye. bye, bye. Ciao